0: No sé para ustedes, pero las aplicaciones meteorológicas siempre han sido un poco confusas para mí. Afortunadamente, algunas personas han investigado este tema y han compartido sus hallazgos en Internet. Resulta que el porcentaje de lluvia que ves en tu aplicación, en realidad, no predice las posibilidades de lluvia. De hecho, representa el porcentaje del área donde seguramente lloverá. Entonces, por ejemplo, si hay un 30% de posibilidades, significa que el 30% del territorio tendrá lluvia. Sin embargo, no todas las aplicaciones usan la misma fórmula para hacer estos cálculos. Algunas utilizan otra fórmula que tiene en cuenta tanto el porcentaje de confianza de que lloverá... ...como el porcentaje del área en donde lloverá. Por ejemplo, si hay un 50% de probabilidad de lluvia en el 80% del área dada... ...la probabilidad de lluvia será del 40%. Cada vez que te encuentres en una tienda de comestibles y solo compres un par de artículos... Te recomiendo que vayas al mostrador de autopago. De esta manera puedes evitar aglomeraciones... ...y dejar los mostradores comunes... ...para las personas que realmente necesitan ayuda con sus compras. Pero es posible que hayas notado... ...que algunos mostradores de autopago... ...tienen una voz molesta que no deja de gritarte. Repitiendo cada acción que realizas. Si eres más del tipo callado... ...y prefieres escanear tus artículos discretamente... ...aquí tienes una pista. Allí en la pantalla... ...es probable que encuentres un botón de volumen... O tal vez puede que haya un botón de silencio. Ahí lo tienes. Comprar en una felicidad total y silenciosa nunca había sido tan fácil. ¿Ir al supermercado para una sesión completa de compras semanales? Tengo la solución en caso de que hayas olvidado la moneda para usar uno de esos carritos de compras más grandes. Si tienes una llave redondeada en algún lugar de tu llavero, puedes usar su parte superior como reemplazo de una moneda. Ya no tendrás que andar deambulando por el estacionamiento preguntando a la gente si te pueden ayudar. Hay muchas cosas interesantes que puedes hacer con un desinfectante de manos normal, además de deshacerte de gérmenes y bacterias. Para empezar, puedes limpiar tus anteojos vertiendo un poco en un paño suave, preferiblemente de microfibra. Dado que estos elementos se encuentran con frecuencia alrededor de la cara, los ojos y la nariz, es bueno tener una pequeña rutina de limpieza para ellos, y el desinfectante está siempre a mano donde quiera que vayas. También puedes utilizar este gel líquido para eliminar manchas de pintura o para tratar manchas de grasa antes de lavar la ropa en la lavadora, como de costumbre. Solo asegúrate de buscar un desinfectante sin olor ni color. Y también es útil para limpiar los espejos y las ventanas de tu automóvil, ya que ayuda a protegerlos de las heladas y el empañamiento. Además, el desinfectante de manos puede ser excelente para limpiar los derrames en los asientos de auto para niños. Ahora, ¿qué hay de las picaduras de mosquitos? Sí, tu desinfectante también es bueno para eso. Puede ayudar con la picazón ya que es genial para desinfectar rasguños menores si no tienes un botiquín de primeros auxilios por ahí. Las botellas exprimibles de mostaza French tienen tapas que pueden encajar cuando las abres completamente. Así que ya no tienes que preocuparte por esa mostaza seca pegada en la tapa. El bálsamo labial también tiene muchos otros usos además de hidratar los labios. Puede ayudarte a retocar tu maquillaje en caso de que la máscara de pestañas termine en tu rostro. Solo necesitas poner un poco en la mancha y limpiarla. En este caso, el bálsamo actuará como un desmaquillador. ¿Olvidaste retocar tu manicura y ahora tus cutículas están secas? El bálsamo labial vendrá a tu rescate. Aplica un poco cerca de los bordes de las uñas y masajea. Este producto también puede utilizarse si necesitas teñirte el cabello de oscuro. Para evitar manchas en la piel, aplica algo de bálsamo a lo largo de la línea del cabello. Absorberá la tintura y evitará que te queden esas molestas manchas oscuras. Y antes de perfumarte, ponte un poco de bálsamo labial en las zonas que planeas rociar. Ayudará a que el aroma dure más. Ya se sabe que funciona mejor en la piel hidratada. Hay otro producto en tu casa que es igual de útil, el esmalte de uñas. Confía en mí, puedes hacer mucho más con él que darle vida al color de tu manicura. Por ejemplo, puedes usarlo para evitar que los cordones de los zapatos se deshilachen. Pon un poco de esmalte en las puntas de los cordones y ya no se deshilacharán. Este producto también puede ayudar a prolongar la vida útil de tus anteojos. Esos pequeños tornillos pueden aflojarse más y más con el paso del tiempo. Nuevamente, coloca un poco de esmalte de uñas transparente sobre esos minúsculos tornillos. Mejorará su agarre y durarán más. Y además es completamente imperceptible. Por otro lado, el esmalte resulta muy útil como reemplazo del pegamento... ...si una piedra preciosa se cae de tu anillo o collar. Una pequeña gota puede ser una solución rápida... ...hasta que puedas llevar tu joya a un especialista. Y sobre el tema de cómo cuidar tus joyas... ...es posible que sepas que hay ciertos tipos de metal... ...que pueden oxidarse o ennegrecerse más rápido que otros. La buena noticia es que puedes mantener algunos metales como nuevos... ...por más tiempo si pintas una fina capa de esmalte de uñas transparentes sobre ellos. También ayuda a evitar este tinte verde que las joyas a veces pueden dejar en tu piel. Oye, ¿alguna vez trataste de eliminar las marcas de pegamento que dejan las etiquetas de varios objetos y terminaste haciendo un desastre más grande? Sí, todos hemos pasado por eso, pero hay algunos métodos fáciles y que están a tu alcance. Uno de ellos es usar aceite de cocina, como aceite vegetal o de canola. Incluso puede ser mantequilla de maní o mayonesa. Todo lo que necesitas hacer es esparcir la sustancia de manera uniforme sobre la marca de pegamento. Dejar que haga sus maravillas durante aproximadamente una hora y luego simplemente limpiarla. Si no quieres desperdiciar comida, puedes utilizar un secador de pelo. Dirige suavemente el calor hacia la etiqueta que estás tratando de quitar. Y debería desprenderse fácilmente. Solo ten cuidado de no sobrecalentar el recipiente de plástico o de vidrio, ya que puedes terminar dañándolo. Ok, todos usamos Google para casi todo en estos días, pero apuesto a que todavía puedo compartir algunos pequeños secretos de Google de los que aún no has oído hablar. Como el hecho de que tiene algunos juegos incorporados por si alguna vez te aburres. Tic-tac-toe, por ejemplo. Simplemente escribe tic-tac-toe en la barra de búsqueda y comienza a jugar con Google. Hay tantas formas de jugar este juego y siempre existe la posibilidad de un empate. Pero es una forma sencilla de pasar el rato si tienes algo de tiempo que perder. También hay un pequeño juego secreto escondido en Google Chrome. Si ese es tu navegador preferido. Viene con una ventaja adicional. Puedes jugarlo incluso sin estar conectado a Internet. ¿Recuerdas ese pequeño dinosaurio que aparece cada vez que Google Chrome no puede acceder a una página determinada? Resulta que puedes hacer clic en la criatura y jugar un pequeño jueguito mientras esperas que Internet vuelva a funcionar. Si solo tienes curiosidad sobre el juego en sí, escribe Chrome, barra inclinada, barra inclinada, Dino... En la barra de direcciones. Presiona barra espaciadora y comienza a jugar. Aparentemente se juega cerca de 270 millones de veces cada mes. No puedo evitar preguntarme si las personas realmente lo están usando cuando no tienen una conexión a internet estable o si eligen jugarlo porque sí. Abre casi cualquier libro y verás al menos una o a veces incluso más páginas en blanco, ya sea en la parte delantera o trasera. La explicación de estas misteriosas páginas vacías radica en cómo se agrupan las páginas antes de que las imprentas industriales doblen y corten el papel para armar un libro. Estos grupos de páginas se denominan firmas dentro de la industria. Su número puede variar entre 4 páginas y hasta 32 o 64. Pero todos deben ser divisibles por 4 en todo momento. Si un libro tiene 200 páginas, Podría encajar perfectamente, pero si el resultado final es un número impar como 211, lo más probable es que queden algunas páginas sobrantes de una de esas firmas.